0: Hai, kita akan memulai episode ini dengan sebuah pertanyaan. Apa bedanya manusia dengan hewan lainnya?
1: Ya, yang pasti lebih berakal dong sama rasional, ya kan?
0: Ya, mungkin ya. Tapi kadang kita juga cenderung melakukan hal-hal yang irasional. Oke, aku kasih tunjuk aja deh. Secara biologis, manusia dan hewan lainnya sama-sama... membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tapi hal apa yang manusia butuhkan tapi yang hewan lainnya tidak perlukan? Kenal
1: ngopi kali ngopi.
0: Bukan. Jawabannya adalah makna hidup. Sebagai manusia, kita tidak hanya butuh nutrisi, tetapi juga memerlukan tujuan dan alasan kenapa kita hidup di dunia ini. Tujuan dan alasan tersebutlah yang membuat Hidup seseorang bermakna, yang mana sama pentingnya dengan sesuap nasi menurutku.
1: Oh, jadi kita mau ngomongin makna hidup lagi nih. Aku jadi ingat bukunya Dr. Viktor Frankl yang Men's Search for Meaning. Buku ini tuh latar belakangnya Perang Dunia Kedua, di mana Dr. Frankl menyeritain pengalamannya sendiri sebagai tahanan di kamp konsentrasi Nazi. Tempat yang kejam dan tanpa harapan kamu tahu lah. Namun ia dan beberapa tahanan lainnya mampu bertahan hidup bertahun-tahun sampai akhirnya dia bebas nih. Terus ia mengatakan manusia mampu mengatasi keadaan se apapun, asal nih mereka memiliki makna hidup yang mereka dapat pegang terus.
0: Ya, itu buku yang bagus banget sih menurutku. Recommended buat dibacalah Salah satu quotes di bukunya yang keren menurutku adalah tentang kebebasan manusia. Dia bilang gini, Apapun bisa dirampas dari manusia, kecuali satu, kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri.
1: Jadi manusia nih yang nentuin makna hidupnya sendiri. Terus kalau makna hidup yang universal gitu ada nggak?
0: Maksudmu kehidupan itu sendiri ada maknanya nggak sih?
1: Ya, kita tuh di sini sia-sia nggak sih? Nah, jadi gimana nih menurut para filsuf tentang makna kehidupan ini?
0: Tentu pertanyaan semacam ini memiliki banyak jawaban. Jadi lebih baik kita mulai dari... Kenapa diri kita sendiri atau kehidupan itu harus memiliki makna? Kenapa itu? Ya, semua ini dimulai dari kebiasaan manusia yang melihat apapun di sekelilingnya mempunyai suatu aspek yang penting yang jika itu dihilangkan maka benda itu tidak akan menjadi benda tersebut.
1: Hah, ngomong apa sih? Coba lebih simpel dong atau kasih contoh gitu.
0: Oke. Coba kita lihat apa ya? Sebuah pisau makan. Apa hal yang jika dihilangkan Tidak akan membuatnya menjadi pisau
1: Dijelas mata pisaunya lah Yang paling penting mau gagangnya Kayu kek atau besi kek Atau bentuknya lurus, lengkung, jajar genjang Yang penting ada bagian yang tajam dari pisau tersebut Itu Kayak yang bikin itu kaya jadi pisau orang.
0: Kayak forum betawi rempuk kamu <laughs> Nah itu yang disebut esensi Dalam KBBI Esensi adalah hakikat Inti Atau hal pokok lah dalam KBBI Jadi setiap benda memiliki esensi, kursi bukanlah sebuah kursi jika kalian tidak ada tempat untuk duduk, gelas bukanlah gelas jika tidak bisa menampung cairan, entah ada pegangannya atau tidak bukanlah hal penting untuk sebuah gelas.
1: Jadi maksudnya setiap entitas itu punya esensinya masing-masing?
0: Iya, dan pandangan bahwa semua hal memiliki atribut yang sangat penting sebagai identitas maupun sebagai fungsinya adalah esensialisme. Paham ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Plato dan Aristoteles juga menyuarakan ide yang sama.
1: Nah, karena kita melihat semua hal memiliki esensi bawaannya, terus manusia jadinya mempertanyakan esensi dirinya sendiri. Apa yang membuat manusia itu manusia?
0: Menurut Aristoteles, setiap manusia memiliki tujuannya masing-masing. Dan tugas manusia adalah untuk memenuhi tujuannya tersebut. Maka dari itu, dia mengatakan manusia yang unggul adalah manusia yang hidup sesuai dengan tujuannya. Sama seperti contoh pisau tadi, meskipun memiliki mata pisau, tapi kalau tidak tajam, tidak akan memenuhi tujuannya sebagai alat pemotong.
1: Oke nih, tapi pastinya bukan filsafat dong kalau nggak ada yang nggak setuju.
0: Iya dong, beberapa filsuf setelahnya meragukan kebenaran dari paham tersebut. Mereka skeptis apakah benar dunia dan manusia itu sendiri memiliki inherent meaning atau makna bawaan yang sudah ada sebelum mereka lahir.
1: Jadi, apa yang kita diskusin di episode ini?
0: Nah, siapin dirimu, karena sekarang kita akan mempertanyakan, kenapa sih kita hidup?
1: Ngapain sih kita harus mempertanyakan ini? Ya, walaupun memang pasti setiap orang pernah memiliki suatu momen nih di mana dia mempertanyakan eksistensi dirinya.
0: Ya, ini tentu adalah salah satu dari pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan para filsuf. Selama ribuan tahun telah menjadi suatu pandangan umum bahwa kehidupan ini diciptakan Tuhan. Dan manusia ditugaskan untuk mengikuti perintahnya serta menjauhi larangannya. Tentu beda agama beda pula peraturannya. namun poinnya tetap sama yakni Tuhan yang menciptakan dunia beserta isinya dengan tujuan tertentu dan itulah alasan adanya kehidupan.
1: Terus emang zaman sekarang kayak gimana?
0: Gimana ya ngomonginnya ngomongin gak sih nih? Aku takutnya karena nyerempet-nyerempet agama.
1: Iya emang nggak bisa kalau nggak nyerempet-nyerempet agama. Ya biar ramah aja nih kita.
0: Ya kita enggak bakal ada blasfemi atau menghina agama cuma ya emang enggak bisa dipungkiri bahwa filsuf-filsuf barat suka mengkritik agama.
1: Jadi kita bakal pastinya bahal kritiknya tersebut.
0: Iya dan aku harap di sini enggak ada yang tersinggung ya. Kalian sendiri yang mau belajar filsafat dan sebelum lanjut aku mau ngasih tahu sesuatu yang cukup mengganggu pikiranku yakni ketidaksukaan orang-orang Indonesia untuk memahami sesuatu yang berseberangan dengan paham yang mereka percaya. Atau close-minded lah. Dan satu faktor yang menurutku kenapa berapa orang Indonesia masih cenderung close-minded yaitu mereka tidak mau membahas sesuatu yang mereka tidak suka. Padahal sebenarnya kita harus mengakui keberadaan dari sesuatu yang bertentangan dengan pandangan yang berlawan dengan, dengan diri kita. Lalu kita bahas atau diskusikan kenapa hal itu ada atau kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan.
1: Jadi kita bisa lihat perspektif lain dan tidak terlalu fanatik. Terus apa hubungannya sama yang akan kita bahas sekarang?
0: Sesuai pernyataanku tadi, jadi kita harus mengakui bahwa kenyataannya di, di hidup ini ya, ada memang orang-orang yang tidak puas dengan tujuan dan makna hidup yang ditawarkan oleh agama. Nah sekarang, mungkin Anda yang sedang mendengarkan ini adalah orang yang tidak menyukai keberadaan orang-orang tersebut. Atau mungkin anda adalah orang yang sedang kita bicarakan Lalu pertanyaan yang seharusnya muncul jika kita orangnya open-minded ya Yang ingin memahami fenomena ini adalah Kenapa mereka tidak lagi percaya dengan agama? Emang kenapa itu? Seperti yang kita lihat dengan semakin berkembangnya sains serta pencapaian teknologi yang kian advance Tentu mulai banyaklah orang-orang yang mempertanyakan kebenaran dari agama karena mulai terlihat tidak sejalan dengan pandangan sains apalagi pada saat abad pencerahan yang mana merupakan pergerakan intelektual dan filsafat yang mendominasi Eropa dari abad ke-17 sampai ke-19 Masehi
1: terus poinnya apa nih?
0: Uh, intinya muncullah orang-orang yang tidak puas dengan makna yang ditawarkan oleh agama dan melihat bahwa dunia sama sekali tidak memiliki inherent meaning atau makna yang melekat Dan orang-orang yang mengenai pandangan ini disebut nihilis. Dan pandangannya sendiri disebut nihilisme.
1: Jadi para sinihilis nihilis ini merasa bahwa dunia itu tidak ada maknanya sama sekali.
0: Uh, ya eh, tapi kurang tepat sih. Yang benar itu existential nihilism. Sedangkan nihilisme itu sendiri yakni penundaan untuk percaya terhadap kepercayaan-kepercayaan yang umum diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi Kalau eksistensial nihilisme menolak pandangan tentang makna dari eksistensi Kalau moral nihilisme ya contohnya dia ya menolak bahwa moral itu ada Bahwa baik atau buruk itu subjektif doang
1: oh, Tapi orang pada umumnya nganggap nihilisme sebagai pandangan yang percaya Bahwa dunia itu tidak memiliki makna sama sekali
0: Iya, gitu
1: Terus ngapain hidup kalau gitu? Kalau kamu sendiri itu nggak percaya bahwa hidup ini ada maknanya?
0: Mungkin ya Untuk para eksistensial nihilis ini, kehidupan tidak harus memiliki makna untuk dijalani. Mungkin mereka mengajar interes mereka sendiri-sendiri, meskipun pada akhirnya mereka tahu ini sia-sia juga.
1: Hmm, gimana ya? Aku sih enggak tertarik dengan cara melihat hidup yang seperti ini. Emang enggak ada filsuf lain apa yang berpandangan berbeda?
0: Tentu banyak yang tidak puas dengan pandangan nihilisme, yang melihat dunia tidak memiliki makna sama sekali, serta tidak puas juga dengan... Pandangan esensialis yang mengatakan kehidupan ini memiliki makna yang objektif atau makna yang sudah ada sebelum kita lahir. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kamu tidak cocok dengan kedua pandangan ini? Kamu bisa menanyakan ini, gimana kalau kita lahir dulu atau ada dulu baru makna yang mengikuti?
1: Maksudmu, gimana kalau kita lahir dulu baru makna itu ada? Bukan seperti para esensialis yang beranggapan makna kehidupan sudah ada sebelum manusia dilahirkan.
0: Ya, inilah yang disebut dengan eksistensialisme Yang disederakan dengan Existence precedes Essence Atau eksistensi mendahului esensi Nah, inilah yang membedakan esensialisme dengan eksistensialisme
1: Oke nih, kamu udah mendefinisikan eksistensialisme Tapi apa sih eksistensialisme itu sebuah paham? School of thought atau apa nih?
0: Jadi, eksistensialisme itu sendiri Mungkin bisa dibilang adalah sebuah pergerakan yang terjadi pada abad 19-20 Masehi, di mana beberapa filsuf mempertanyakan dan membahas persoalan mengenai sifat alami keberadaan manusia. Maksudnya? Ya, mereka mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa makna kehidupan, kita ngapain sih di sini? Apakah pada akhirnya ini semua ada artinya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah, kalian pasti pernah mempertanyakan dalam hidup kalian lah.
1: nah terus apa doang yang membedakan eksistensialisme sama pandangan yang lain dalam melihat hidup ya yang membedakan dia dari esensialisme dan nihilisme sih pastinya
0: um, pertanyaan bagus seperti yang sudah aku bilang tadi slogannya eksistensialisme yakni eksistensi mendahului esensi yang mana berarti ke- kelahiran kita dahulu baru nanti kita yang mencari dan menemukan makna kehidupan kita sendiri berarti
1: dengan kata lain eksistensialisme itu setuju dengan nihilisme dong bahwa dunia ini ya tidak memiliki makna tertentu.
0: Iya, eksistensialis akan mengatakan bahwa dunia ini tidak memiliki makna sebelum kamu memutuskan untuk memberi makna pada hidupmu.
1: Bebas nih ngasihnya. Jadi makna apapun boleh gitu.
0: Iya, manusia bebas menentukan makna apa yang ia pilih dalam hidupnya. Contohnya mengajar apa mengabdi ke sekolah-sekolah yang jauh itu kayak apa, membuat karya seni, ya apapunlah. jalan religius pun kalau emang itu membuat hidup memining full ya silakan.
1: Jadi seorang eksistensialis bukan berarti seorang ateis.
0: Enggak. Ya, walaupun kebanyakan iya, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya eksistensialis yang beragama itu Contohnya Soren Kierkegaard. Seorang filsuf dari Denmark yang hidup pada abad ke-19. Bagi seorang eksistensialis yang beragama seperti Kierkegaard Dunia ini tetap diciptakan Tuhan, namun yang memberi makna kepada hidup ya tetap manusia itu sendiri. Kita tidak akan bicara banyak tentang Kierkegaard sih di episode ini. Karena aku pengen ini cuma menjadi perkenalan terhadap filsuf-filsuf yang beraliran eksistensialisme.
1: Oh, jadi masing-masing tokoh bakal punya episodenya nih yang bahas lebih detail tentang pemikiran-pemikiran mereka.
0: Rencananya sih gitu.
1: Jadi siapa aja nih tokoh-tokoh besar dari eksistensialisme?
0: Seperti yang sudah aku sebut tadi, Soren Kierkegaard yang merupakan bapak eksistensialisme. Ada Friedrich Nietzsche juga sering disebut pelopor eksistensialisme walaupun dia lebih disering diasosiasikan dengan nihilisme. Tapi tokoh kunci dari eksistensialisme itu sendiri adalah Jean Paul Sartre. Iya, gitu, itu kayaknya. <laughs> itu enggak sih? Gimana? Perancis.
1: Sartre. Sartre
0: ya. bukan hanya seorang filsuf dia adalah penulis juga uh, penulis drama juga dan penulis novel kritikus sastra dan aktivis politik karya-karya Sartre Sartre aja ya apa-apa kan? yang terkenal adalah Being and Nothingness dan existentialism is humanism Di sana dia membahas ide-idenya yang terkemuka seperti tentang otentisitas dan bad faith. Setelah itu juga ada tokoh seperti Albert Camus yang sering berdebat dengan Sartre. Meskipun Camus dimasukkan sebagai tokoh eksistensialisme, dia tidak menganggap dirinya demikian. Dia justru mengidentifikasi dirinya sebagai sebutan absurdis.
1: Oke, aku ulangin nih ya, lagi ngebahas dari Soren Kierkegaard soalnya aku penasaran kenapa dia dianggap sebagai The Father of existentialism.
0: Karena dia dianggap mempelopori penyelidikan filsafat mengenai ya tadi eksistensi manusia tentang kebebasan manusia untuk memilih jalannya sendiri dan karena kebebasan itu, muncullah kepusingan yang dialami manusia
1: Wait nih, kamu tadi bilang apa? Kebebasan memunculkan kepusingan nah, aku gak ngerti tuh apaan maksudmu
0: oke untuk menjelaskan itu kita mulai dengan sebuah quote dari Kierkegaard bunyinya gini anxiety is the dizziness of freedom kegelisahan adalah rasa pusing akan kebebasan itu sih kayaknya ketimanya
1: maksudnya apaan tuh
0: aku pakai istilah anxiety aja ya Kayaknya anak-anak muda zaman sekarang paham lah maksudnya anxiety. Kalau enggak katrok. Jadi kenapa? <laughs> Jadi kenapa Kierkegaard bilang kegelisahan atau anxiety merupakan rasa pusing dari kebebasan? Ya karena kebebasan tidak selamanya adalah hal yang menyenangkan. Sartre mengibaratkan fenomena ini ketika kita sedang berdiri di pinggir jurang dan menatap ke bawah. Pasti kebanyakan orang akan merasa takut. Tetapi Pernah enggak sih kalian mikirin kenapa kalian merasa takut? Tentu orang akan menjawab bahwa takut jatuh gara-gara apa? Tebingnya mungkin roboh,
1: tinggi, uh,
0: dorongan, angin kencang atau hal-hal yang tidak disengaja lainnya. Tetapi Sartre akan mengatakan bahwa bukan hal itulah yang membuatmu merasa takut. Tetapi penyebab sebenarnya adalah karena kamu mempunyai kebebasan untuk memilih untuk melompat ke dasar jurang dan mati.
1: Iya sih. Aku juga kadang ngerasa gitu kalau lagi di pinggir tebing Kalau aku lompat, mati nih Jadi bukan external force yang bikin aku takut Tapi aku takut pada diriku sendiri sebenarnya Jadi manusia bahkan meragukan dirinya sendiri ya
0: Nah, maka dari itu Sartre mengatakan bahwa Manusia itu dikutuk untuk bebas Atau dia bilangnya Man is condemned to be free Manusia dikutuk untuk bebas Karena ketika dia dilemparkan ke dunia ini Dia bertanggung jawab atas apapun yang ia lakukan.
1: Jadi, manusia itu menjadi anxious atau gelisah karena berbagai pilihan hidup yang ada. Kita bebas milih ini, itu, tapi kita juga bertanggung jawab jika pilihan itu salah.
0: Gak usah milih pilihan hidup deh. Kadang kalau ke Indomaret pengen beli minum aja aku lama banget gitu. Karena banyak banget pilihan minuman yang ada. Dan juga kalau zaman dulu ya, kita nggak terlalu pusing lah sama mikirin jalan hidup. Anak petani ya jadi petani, anak nelayan ya jadi nelayan, anak tukang kayu jadi tukang kayu. Tapi sekarang kita sebagai generasi muda dihadapkan dengan kebebasan untuk membeli jalan hidup kita. Kita diberitahu bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita mau, jadi artis terkenal, pengusaha sukses, jadi presiden. Kan? Asalkan kita berusaha dengan giat. Dan karena itu orang-orang mengalami anxiety. Karena semuanya akan menjadi salah kita kalau hidup kita gini-gini aja.
1: Iya ya, orang-orang tua bilang hidup di zaman kita enak, ngapain aja gampang karena teknologi dan lain-lain lah. Ya cuma tekanan hidup kita kayaknya lebih gede daripada tekanan orang-orang tua. Ya mungkin bukan orang tua generasi kita banget yang sekarang ini, yang dulu dululah, yang cuma fokus untuk bertahan hidup.
0: Ya makanya Sartre mengatakan, bukannya hidup ini kekurangan atau tidak memiliki makna sama sekali, tetapi memiliki jumlah kebebasan yang sangat mengerikan. Dan dalam eksistensialisme, permasalahan ini disebut dread atau kengerian Bisa disebut juga angst, A-N-G-S-T, kalau salah Yang berarti, perasaan gelisah dan ngeri yang begitu dalam Kalau fear atau takut, biasanya kan sesuatu yang jelas tujuannya apa yang membuat muka takut Tapi kalau angst ini, menurut satu tidaklah jelas apa yang membuat kita merasa gelisah atau ngeri Kalau aku sih lihatnya ketakutan akan... Kemungkinan yang tidak memiliki akhir ke endless possibilities, apapun apapun bisa terjadi, karena dunia ini sangat tidak bisa diprediksi.
1: Nah nih, kan kita dihadapkan dengan pilihan yang luar biasa banyak banget dalam hidup kita. Terus para eksistensialis ada saran nggak supaya kita bisa memilih jalan hidup yang benar?
0: Nope, nggak ada. Nggak ada tips and trick dalam ngejalani hidup ini. Tapi ada satu hal yang ditekankan para eksistensialis yakni... Authenticity atau Authenticitas
1: Apaan lagi deh tuh?
0: Ya karena hidup ini tidak memiliki makna Jadi hidup ini bebas dan tidak ada petunjuk yang jelas dalam hidup ini Terus apa yang orang lakukan karena kebebasan ini? Kita cenderung mengikuti kata orang lain yang terlihat mempunyai otoritas Contohnya guru, pejabat, apa psikolog kita yang kita datengin psikiater, motivator Itulah apa kayak... Tapi pada kenyataannya mereka juga sama seperti kita. Orang yang bingung atas apa yang harus dilakukan dalam hidup ini.
1: Jadi menurut si saksa, tidak ada orang yang bisa memberi kita panduan yang benar dalam hidup ini. Tidak ada buku manualnya gitu. Terus kita harus apa dong kalau semua orang juga sama-sama bingung?
0: Ya, dengan yang dikasih tahu tadi. otentisitas. Ya, hidup dengan berdasarkan murni karena pilihanmu. Jadi sekarang... Tanyakan dirimu sendiri Apakah aku memilih jalan ini karena Pilihanku sendiri Atau ada orang yang menyuruhku melakukan hal, terse- hal tersebut Orang tua kayak Tuntutan masyarakat apa Influencer Satu memberi contoh Seorang murid yang sedang Di persimpangan jalan kehidupannya Dia ingin bergabung dengan tentara Untuk mengikuti perang Untuk membela tanah airnya Namun dia akan meninggalkan ibunya yang sudah Tua sendirian di rumah
1: Oh jadi dia bingung nih Apakah mengikuti perang yang mungkin Akan menentukan nasib miliaran orang Namun cuma menjadi bagian kecil Dari kejadian besar Atau dia juga bisa menjaga ibunya Di rumah yang mana akan memberi Dampak yang besar untuk kejadian yang kecil Nah itu Terus si Sartre kasih nasihat apa nih
0: Gak ada Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa memberikan jawaban yang benar, kecuali dirinya sendiri. Malahan setelah dia memilih salah satu hal tersebut, maka itu adalah jawaban yang benar. Jawaban yang autentik. Pilihan yang hanya bisa dibuat oleh dirinya sendiri.
1: Terus gimana dong sama orang yang cuma ngikutin kata orang lain atau tuntutan masyarakat? Gimana para eksistensialis itu nge-daj atau mereka atau apalah?
0: Ada istilah yang diberikan Satri, yakni bad faith. Entah apa sih tertimanya atau ah, keyakinan buruk, atau mungkin kema- keyakinan palsu kali ya. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan orang yang menolak untuk percaya bahwa pilihan itu ada. Contohnya? Satri memberikan contoh akan seorang waitress yang merasa dirinya terlahir sebagai seorang waitress, dan tidak punya pilihan lain dalam hidupnya. Dia mengatakan dirinya terjebak Karena kalau dia tidak menjadi waitress, dia tidak bisa menafkai dirinya. Itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Tapi Satri tidak setuju dengan pernyataan waitress itu. Satri menjelaskan bahwa dia telah membohongi dirinya sendiri. Dengan mengatakan bahwa menjadi waitress adalah satu-satunya jalan hidupnya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dia menyangkal kebebasannya sendiri untuk memilih.
1: Hmm, jadi nih, meskipun terkadang kita merasa... Terpaksa harus ngikutin jalan hidup tertentu Bukan berarti kita sampai lupa Bahwa kita itu makhluk bebas Yang mempunyai pilihan Dan ketika udah menyangkal kebebasan kita sendiri Kita udah hidup dalam bad faith dong
0: Yoi, itu gitu Apalagi, udah kali ya Padahal awalnya aku mau Sekalian ngebahas absurdisme Tapi kayaknya udah kepanjangan sih Udah pagi saya ngomong
1: Yaudah ya, untuk menutup episode kali ini, aku mau bikin versi simpelnya nih. Eksistensialisme adalah sebuah pandangan yang melihat eksistensi manusia yang bebas memberikan makna pada hidupnya sendiri. Namun karena kebebasan itu juga mendatangkan anxiety atau kegel- kegelisahan, karena konsekuensi dari pilihan tersebut merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Meskipun begitu, seseorang haruslah hidup secara otentik, yakni memilih jalan hidupnya sendiri dan tidak bergantung pada suatu otoritas serta menghindari bad faith yang mana merupakan tindakan menyangkal kebebasan hidupnya sendiri.
0: Nice. Ya, yeah. bolehlah tapi oversimplify. Oke, okay, itu aja untuk episode kali ini. Selamat menjalani new normal.
1: Stay safe. ya lupa pakai masker. Bye. Bye.